0: Momento Saúde Digital.
1: Olá, meu nome é Lohane Almeida e está começando mais um Momento Saúde Digital, o podcast da MediCloud sobre Digital Health. Hoje vamos falar sobre tendências na radiologia e no trabalho dos radiologistas para esse ano de 2021 que está começando. Para isso, a gente convidou o médico radiologista Dr. Dover Frota, Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado, Lohane. Agradeço demais o convite. É um prazer e espero tentar aí, é, conjecturar com você para a gente traçar algumas tendências sobre o trabalho do radiologista e sobre como vai caminhar o mundo da radiologia nos próximos anos, né?
1: Maravilha, isso mesmo. Eu acho que a gente pode já começar falando sobre as tendências de trabalho. E esse ano, atualmente, né quando a gente fala em tendência de trabalho, logo a gente já pensa em trabalho remoto, em home office. Doutor, e ao seu ver, quais são os prós e os contras do trabalho presencial dos radiologistas e os prós e os contras também do trabalho remoto?
0: Bom, Lohane, é, o radiologista ele tem essa vantagem né, de, de trabalhar com a tecnologia, e a tecnologia hoje impõe é, facilidades, né? Impõe inclusive obrigações é, que moldam a nossa o nosso o nosso dia a dia, né? É, hoje os contras do trabalho presencial são os mesmos de todos os trabalhos, né? É o contato é, 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 com a rede, né? É a facilidade de transmissão do vírus no contato interpessoal e que o radiologista, pelo volume de pacientes que tem, sobretudo quando se dedica à ultrassonografia, é, ele, ele, ele pode ser um vetor, né? Mas isso, para mim, pessoalmente, é um pró, Por quê? Porque eu gosto desse contato, né? Eu acho que o radiologista não pode perder essa vertente do contato com o paciente, do contato com o médico assistente, né? Então, talvez, a gente vá ter que adaptar é, como que a gente vai encontrar o melhor dos dois mundos, né? Como que a gente vai encontrar o, o, mundo, o melhor do mundo da tecnologia, no sentido de manter-se seguros, mas ao mesmo tempo poder dar assistência aos médicos eh, aos médicos eh, solicitantes e aos pacientes, né? É, infelizmente, hoje a gente está num momento único da humanidade, que é uma, que é uma pandemia, né? Poucas vezes eh, na, na nossa história a gente viveu isso, e o radiologista não pode ser diferente, vai ter que se adaptar para essa nova realidade, né?
1: Sim, é, esse ano, como você estava comentando, a gente já teve a explosão da telemedicina que, na verdade, já vinha acontecendo, caminhando ao longo desses anos e que agora foi acelerada. né? Na teleradiologia não foi diferente. Você acredita que essa tendência deve seguir forte para 2021?
0: Tem uma frase que eu gosto muito do Thomas Friedman, que é o seguinte, é, as grandes mudanças ocorrem quando o que é subitamente possível encontra o desesperadamente necessário. Então, assim, a, hoje é tecnologicamente possível a gente fazer a telemedicina, fazer a teleradiologia, e é desesperadamente necessário. Né? Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável. Essa é uma tendência que não vai morrer em 2021. Muito provavelmente, o que, o que aconteceu e o que acontece né, foi uma, é uma rápida adaptação do trabalho médico, não só da radiologia, mas o trabalho médico a essa nova realidade e se mostrou ser uma indústria completamente nova e muito rentável, né? Então assim, é, que, que o o que que nos leva a crer que a gente que a telemedicina que a teleradiologia não é uma moda? Vários fatores, né? Uma delas é que a gente é, na telemedicina na teleradiologia o paciente ele ele encontrou é, a forma ideal de consumo, digamos assim. Uhum. Né, a experiência do consumidor é um acesso fácil e imediato a um serviço, no caso serviço de saúde então assim, o, o, o consumidor que estava acostumado, por exemplo, a ligar para chamar o um táxi, a ligar para o seu restaurante favorito e pedir um prato conhecido, ele hoje acessa pelo smartphone né ele, ele toca uma tecla ele paga, ele sem nenhum contato pessoal e muito automático ele vendo as fotos dos seus pratos ele consegue fazer aquela solicitação na telemedicina na teleradiologia é praticamente a mesma coisa né uhum. no sentido de que hoje o paciente ele consegue acessar um médico de sua escolha estando aqui em Fortaleza em São Paulo no Rio de forma é, de forma automática rápida e fácil sem precisar se deslocar para a gente ter uma ideia é, existem pesquisas que dizem que o paciente ele perde em média quatro horas no seu deslocamento ao consultório, consumo do serviço médico e volta a, ao seu domicílio. Então, essas quatro horas, né, de, se a gente levar em consideração a cidade como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, etc., esse deslocamento piora ainda mais. Então, essas quatro horas vão ser reduzidas em 10 minutos. Ele precisa se preparar 10 minutos para aquela consulta. Então, muita gente poderia dizer assim: ah, é a morte da medicina. Ah, a gente está falando de algo impessoal, obviamente é, a gente não vai substituir o trabalho presencial do médico nada vai substituir as mãos do médico do profissional de saúde de um modo geral nada vai substituir o cheiro o cheiro de uma infecção o médico ele precisa disso uhum. mas a plataforma virtual esse serviço, ele vai dar oportunidade do médico ajudar mais de forma mais é, como eu posso dizer de uma forma mais intensa mais é, dirigida né? e obviamente identificar sinais de alerta e dizer, olha, você, eu não consigo te atender de forma online, você por favor tem que procurar um serviço de emergência tem que procurar um colega né? uhum. é, as coisas boas é, basicamente são essas né? a facilidade é, a, a, a multiplicação do trabalho médico as coisas ruins é a tendência da substituição de um especialista presencial para um especialista é, à distância. O que pode ser visto, de muitas formas, como um prós. Por exemplo, você tem hoje grandes serviços hospitalares do Brasil que são monitorados remotamente. Né? Então você tem o Einstein, que tem aí um serviço de, de, de consultoria e administração e UTIs, que administra UTIs do, do interior do Pará, do interior do Amazonas com os médicos locados em São Paulo, monitorando em forma real, né, em tempo real, os pacientes que estão lá no Pará e, no, e, e assim vai, em lugares mais remotos e né? uhum. é, isso traz coisas boas, você ter um super especialista para tirar a dúvida do médico que tá lá na ponta, né, digamos assim, no, no front no combate, isso é, isso é extremamente positivo então, assim, eu vejo como coisas, eu vejo de uma forma essa onda como uma onda boa, uma onda que se a gente souber utilizar, a gente vai trazer para a população, para a saúde de um modo geral, pontos extremamente positivos.
1: Maravilha! E a gente também gostaria de saber da, da sua experiência, é, da sua experiência pessoal desse ano que passou. Com a chegada da pandemia, da Covid-19, como isso impactou no seu trabalho?
0: Bem interessante. Obrigado por perguntar. assim Demonstra uma, uma humanidade em tudo isso. Bom, muita gente acha que o radiologista, ele está aí no, no backstage, ele não aparece. E, de uma forma geral, esse é o perfil do radiologista. né é, No meu trabalho, especificamente, o susto me fez é, afastar-me do meu trabalho por um mês. né Mas é, a necessidade do ambiente de, de, de ter me lá, né, e etc., dos pacientes, me fez voltar. Então, de um modo geral, a minha rotina, ela ficou bem mais atribulada, né, bem mais, é, digamos assim, corrida, porque muitos dos nossos colegas ficaram doentes, é, a gente teve um, um, uma, uma necessidade muito maior de, do corpo médico assumir hospitais, etc., né, hospitais Sim. que estavam desativados, foram alocados pelo poder público, para assumirem, para se transformarem nesses hospitais de campanha. É... E a minha rotina, ela pode dizer assim, que ela foi acelerada, subitamente. Né? Então, eu que eu tenho uma rotina bastante movida, eu passei a ver 50, 60 pacientes por turno. É, de, é, na tomografia, sobretudo tomografias de tórax. A gente passou a dar assessoria a, a, a serviços de fora do estado, inclusive. Né? E trazendo um pouco para a telemedicina, para a teleradiologia, eu fui inclusive obrigado a montar um sistema onde os pacientes que queriam me consultar, os colegas, né, os, médico os médicos assistentes que queriam me consultar, eles entravam numa plataforma como essa que a gente está conversando aqui uhum. e a gente conseguia compartilhar a tela, eu conseguia é, fazer o download dos estudos do paciente específico e discutir com ele as necessidades que ele tinha cidade cirúrgica, um tumor renal, várias vezes isso aconteceu, eu me dedico muito à, uro, à, à urologia, né? a radiologia na uro, então os tumores renais, esses pacientes não podiam esperar passar a pandemia para serem operados, e eu tive que desenvolver um sistema onde os médicos assistentes e os pacientes se consultavam comigo em forma online, né? Então, uhum. é, foi uma rápida adaptação, tem sido Precisou uma...
1: criar esse meio, né?
0: Precisei criar esse meio, porque de, como como que funcionava de outro jeito? O colega saía do seu consultório, me buscava no hospital ou na minha clínica, e aí ia consultar e levava o CD e etc. né Isso era perda de tempo para ele, perda de tempo para o paciente. E hoje o que a gente faz é, a gente marca uma consulta online, eu com o paciente, o médico assistente, muitas vezes os três juntos, a gente faz uma comitiva e discute o caso... É, ao vivo, né, para o paciente entender como é que vai ser a cirurgia, né, porque as imagens elas têm esse, digamos, eles, ela tem esse, 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 glam, esse, glamour e essa, e essa, essa é uma ferramenta muito útil para o médico assistente, né? Quando o paciente vê o nódulo no rim, o nódulo na próstata, ele começa a entender um pouco da anatomia do que vai ser feito na cirurgia, parece que os medos vão se desfazendo, e ele fica muito melhor informado, né? Então a gente teve que criar aí essa, essa nova plataforma, essa nova sistemática de consulta radiológica que antes não existia. Né? Uhum. A, a consulta era basicamente feita com o médico assistente. Então hoje eu consigo fazer essa triangulação.
1: Como você já, já vinha mencionando, para o trabalho do teleradiologista, a ferramenta é, é essencial, né? Uma ferramenta em nuvem possibilita o trabalho, é, tanto no armazenamento das imagens, tanto quanto o gerenciamento, e é fundamental para garantir a segurança nesse modelo. Como é que os profissionais da área veem a utilização dessas ferramentas em nuvem?
0: É, a, gente, a gente hoje está muito confortável com elas. A gente tinha aí há seis anos, eu voltei para o Brasil em 2010, Naquele momento, a gente tinha uma certa dificuldade pela velocidade de internet, etc. Uhum. Né? Hoje, a gente tem muita confiança no sistema, na integração do sistema RIS e Pax. Né? Então, para quem não conhece, o RIS é um sistema de informação voltado para radiologia e o Pax é uma forma de transporte de imagens que, na radiologia, tem uma identidade própria, né? que é o DICOM
1: então, uhum, perfeito.
0: O, o Daikon ele ele utiliza uma forma de compactação de transporte que transporta não só as imagens, mas também informações vitais daquela imagem para garantir que aquela imagem é do Francisco e não do José, né? Então Sim. Hoje, a gente faz isso de uma forma muito segura, com os worklists, com ferramentas de, de, de identificação do paciente. É, então, o radiologista, de um modo geral, está muito cômodo com essa tecnologia. Os colegas, de um modo geral, é que ainda é, tem uma certa resistência. A gente tinha, de um modo geral, o costume de levar para o centro cirúrgico as, as imagens impressas naquelas placas de prata, né? Naquela no velho filme de radiologia. Sim, sim. Né, Uh, e os colegas tinham, inclusive, negatoscópios nos seus consultórios. Hoje isso tem uma tendência de caída, né? É, por quê? Porque hoje o colega ele acessa, desde o seu consultório, via computador, via qualquer sistema de, 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 uh, de, de web, né? Qualquer sistema web ele acessa, pela, pela, pela nuvem, as imagens do paciente, os laudos, consegue comparar imagens, o que é muito mais moderno, né? É, eu, eu tenho, Lohane, uh, uma visão seguinte, talvez o próximo, a gente conseguiu unir RIS e Pax, de forma no cloud, né? uhum. eu acho que o próximo passo é unir também o prontuário eletrônico do paciente. Hoje, a gente Sim. tem tecnologia para isso, né? o chamado blockchain, que é um, 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 um sistema muito seguro de armazenamento de informações, né? De, que, que é, que, onde o usuário, no caso o paciente, ele tem a, a possibilidade de dizer com quem vai, é, é, como eu posso dizer? É, com quem vai. É, dividir aqueles dados que são deles em termos de saúde, né? Sim, uhum. São extremamente é, úteis, então é, eu imagino que daqui a muito pouco tempo a gente vai ter uma ferramenta onde o usuário, ele vai ter posse das suas informações de saúde, entendeu? Então acho que é o nosso próximo passo unir informação na radiologia, informação hospitalar, que é o HIS, o Sim. fax, em termos de imagem, e aí o prontuário eletrônico nesse nesse formato que a gente chama de blockchain. Então, assim, eu acho que o próximo passo é a gente unir tudo isso em um grande é, um grande banco de dados, que vai ser pessoal e intransferível, né? E o paciente vai escolher para quem, com quem vai compartilhar essa era a que eu buscava, com quem vai compartilhar essas informações.
1: E dessa forma, o paciente fica muito mais no controle, muito mais empoderado dos seus próprios dados de saúde.
0: Esse é o ponto, esse é o ponto, né? então assim, é, se, você, se você perceber, não, qual é a tendência hoje? A tendência hoje é você, né, vamos, vamos trazer aqui um, um pouco esse, esse eufemismo, talvez algo que é até clichê, a medicina humanizada, né? então Sim. um paciente que antes passava 30, 40, 60 dias em uma UTI, simplesmente porque ele não poderia ser monitorado em casa, hoje ele consegue ser monitorado em casa. Hoje você tem os wearables, que são essas, essas ferramentas, né? os, as bandes, os smartwatches, uhum. né? Até os implantes, por exemplo, algo muito, muito interessante, os implantes de, de medidor de glicemia. Então você consegue, com poucas coisas, algo barato, monitorar um paciente à distância. Né? Então o paciente está em sua casa, no conforto do seu lar, sendo abraçado pelos seus, né? e sendo monitorado, você tendo é, a internet do lar, a internet das coisas, trabalhando para o serviço de saúde, né? Isso que você falou, você vai é, empoderar a família, você vai empoderar o paciente dos seus dados, né? que é algo bastante relevante hoje em dia, né? com a nova Sim, política de, de segurança. Da LGPD. Exatamente. Então, o paciente hoje, ele vai dizer, olha, eu quero compartilhar isso com o meu neurologista. Só quem vai ter acesso àquele banco de dados é o meu neurologista. Um paciente que é dependente, né, que está em casa sendo monitorado, porque tem, sei lá, esclerose lateral amiotrófica, que é um, uma doença bastante, bastante debilitante, um Alzheimer da vida, Sim. você consegue monitorar não só por câmeras, mas também é, por, esses, por, esses, por esses artefatos, por esses... É, 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 esses wearables, esses relógios, etc. Você consegue monitorar quando o paciente cai. A própria, o próprio wearable chama o, o serviço de emergência quando ele sente que o paciente caiu, quando ele sente que o paciente está em bradicardia, ou seja, uma lentidão de batimentos. Então, assim, a gente vai caminhar é, não para a impessoalidade. Eu acho que a gente vai começar a dar importância ao que realmente é importante. Você está entendendo? Sim, Antes, sim. você perdia tempo na espera do médico... Antes você perdia tempo com, né, com, com a conversa ali, com a revista na, na sala de espera. Hoje você não perde tempo com isso. Hoje o médico, o, o, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, ele vai se dedicar realmente o que importa, né, que é o cuidado do outro. E a humanidade ela não vai ser perdida, muito pelo contrário. Eu acho que a humanidade vai ser aumentada, vai ser cada vez mais necessitada. Mesmo com a tecnologia se interpondo entre, entre o humano e né, entre o médico e o paciente, digamos assim.
1: Aproveitando é, esse gancho que a gente está conversando agora do relacionamento com o paciente, na sua opinião, qual é a importância de estreitar o relacionamento com o paciente e como que os radiologistas podem fazer isso?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, né? De novo, a radiologia tem um. um é, um viés aí que muita gente imagina que a radiologia não, não participa, né? O perfil do radiologista é um perfil pouco comunicador, é um perfil que não se interessa tanto pelo contato com o paciente. A gente vai ter que mudar esse perfil. Por que, que a gente vai ter que mudar esse perfil, Douglas? Porque esse é um perfil é, extremamente, digamos assim, é, você consegue mudar o radiologista muito facilmente. Então, para mim, pessoalmente, né, eu acredito numa, numa nova medicina, numa forma diferente de prestar serviço médico. Né? Então, antes você tinha uma medicina completamente empírica, onde a gente não tinha estudo que baseasse as nossas experiências. Depois a gente passa para uma medicina extremamente dura, que é a medicina baseada em evidências. E hoje a gente vê que nenhum nem outro são resposta para o que a gente queria. Então hoje a gente traz aí uma medicina uma medicina mais personalizada, uma medicina ma mais feita sobre medida para o paciente. Então aquele processo onde o paciente ia para uma clínica de radiologia, fazer uma tomografia, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância de pelve é, para é, é, sem o um médico assistente, sem o um radiologista previamente ver esse paciente, eu acho que isso a tendência disso... É, vai ser um nicho da radiologia. Uhum. Mas eu acho que o radiologista ele vai ter que procurar o seu papel de protagonista, porque somos, nada é feito na medicina sem o auxílio da radiologia. Né? Ninguém opera um apendicite sem um ultrassom, uma tomografia. Ninguém opera um tumor de próstata sem uma ressonância, sem Sim. um CT. Ninguém opera um tumor renal sem uma ressonância, sem uma tomografia. Então, assim, o radiologista é uma figura central na prestação de serviço médico. E a gente vai ter que buscar esse protagonismo. Como que a gente vai buscar isso? A gente vai procurar se comunicar melhor com o médico assistente, a gente vai procurar se comunicar melhor com o paciente, entender os anseios, entender qual é a resposta que eles querem daquele estudo radiológico, né? Então, eu acho que a tendência do mercado na radiologia é ser cada vez mais personalizado, é, trazer para perto o médico assistente e o paciente e talvez mostrar aí esse papel fundamental que tem um radiologista né? e, e parar de, 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 de brigar, né? hoje a radiologia ela briga por preço e etc a gente não é commodity, o trabalho médico, o trabalho do radiologista não é uma commodity, é extremamente uhum. importante e quanto melhor mais resolutivo e mais barato para o sistema de saúde é Então acho que a gente vai procurar aí melhorar essa comunicação, procurar o nosso, o nosso protagonismo que foi perdido há muito tempo
1: atualização do médico radiologista essa atualização continuada ela é de extrema importância para diversas áreas mas na radiologia a gente sabe que ela tem um peso ainda maior porque a área do diagnóstico ela tá em constante atualização desenvolvimento é, o doutor acredita que essas jornadas que estão sendo feitas de colégio de radiologia mundo afora que esse ano até foram de forma online é inclusive elas possam também usar a tecnologia como meio alternativo como que a classe do radiologista enxerga essa espe especialização continuada na pandemia?
0: Isso que você falou é verdade, né? A gente, não só a radiologia, mas de um modo geral a medicina, ela, ela produz dados, produz ciência. Eu acho que nunca foi tão produzida. A gente, vamos tomar o exemplo da vacina. A gente nunca produziu uma vacina, a gente nunca produziu uma vacina tão rápido como a gente fez agora, né? Sim, a gente uh -huh. nunca coletou tantos dados sobre uma doença tão rápido como a gente coletou, coletou nesse último ano. Eu acho que o Sars-CoV-2 é o vírus mais conhecido do mundo, <risos> mais estudado em todos os tempos, né? Sim, então, sim. Assim, a fabricação de, de, de dados, de ciência, ela é constante. Para isso, a gente vai ter que realmente é, buscar, seja online ou presencial, essa essa formação continuada o, o online nos dá hoje né grandes possibilidades eu hoje por exemplo eu, eu tenho um instituto de ensino é, onde eu acesso alunos de São Paulo do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro eles me procuram para ver casos eu eu, eu eu sabe então assim de um modo geral a gente vai fazer esse 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 modelo híbrido na educação médica como é a tendência na educação formal na educação de crianças, jovens e adultos né? a gente Sim. vai buscar esse modelo híbrido obviamente a gente sente falta do contato humano né? socializar faz parte da nossa natureza a gente nunca vai abandonar essa natureza de socialização, é isso que nos faz sermos o que somos né? então eu acho que a gente vai conseguir aí tomar proveito dos dois dos dois modelos, sabe? o modelo uhum. online, o modelo de formação mais rápida, mais objetiva, onde eu vou buscar a informação precisa naquela palestra de 15 minutos e vou buscar o contato social em determinado momento. Então acho que esse, esse modelo híbrido é o, que vai, é, o, é o futuro realmente, não só na educação médica, mas também na educação formal, na educação de jovens e adultos é, ou graduação e etc.
1: E agora, para 2021, a gente também espera a chegada da tecnologia do 5G, que está muito comentada, né? Inclusive, aqui no Momento Digital, a gente fez um episódio que a gente conversou sobre essa tecnologia e como ela deve impactar e revolucionar a área da saúde. Doutor, como os radiologistas veem a chegada do 5G e como ela deve impactar a área da radiologia?
0: Olha, acho que o 5G ele vem facilitar muito a nossa vida, né? Então a gente espera, por exemplo, a cirurgia robótica, ao contrário do que muita gente pensa, não é um robô que opera né? é um indivíduo que acessa Sim. ferramentas do robô como realidade aumentada ou realidade virtual tanto para o treinamento já que a gente falou há pouco, né? como para a execução do serviço, então a possibilidade de um médico como meu amigo André Abreu de Los Angeles operar um paciente via robô aqui em Fortaleza isso é uma possibilidade única não só para cirurgias triviais, mas sobretudo para cirurgias é, mais específicas. E se você abre isso aí para a formação do médico, você imagina, hoje, para eu aprender a fazer o que eu faço, por exemplo, a biópsia por fusão, tive que para Los Angeles. Eu saí de Fortaleza, fui para Los Angeles, passo três meses lá me dedicando. Hoje, uhum. o, o, o médico que me ensinou, o André, ele poderia estar na, no, no seu consultório e eu, por ferramentas de realidade aumentada, ver, o, o simular é, a, a biópsia por fusão né, então assim, isso nos dá uma possibilidade enorme. Na radiologia especificamente, existe uma tendência que eu acho que não, não morre mais, uma tendência que está sendo é, implantada por alguns fabricantes acho que Siemens já faz isso muito bem, que é o controle remoto das, uh, das tomografias e ressonâncias né, uhum. então existe uma dificuldade hoje de conexão que limita um pouco esse serviço mas eu acho que com a chegada do 5G a gente vai estar em um em, um, em uma central de monitorizar, de monitorização né, onde eu vou faz, fazer a tomografia de um paciente no, no maior rincão do Brasil num lugar super afastado onde não teria um radiologista onde eu, onde eu não teria um tecnólogo em radiologia e eu vou poder fazer isso à distância então a gente vê como um, uma expansão do mercado radiológico aí, bastante forte com a chegada do 5G, no treinamento e na execução de serviço.
1: Outra tecnologia que vai de acordo com isso que a gente já está conversando e que gera muita expectativa é a inteligência artificial, que deve reduzir o tempo de leitura dos exames, aumentar a precisão dos diagnósticos. É, qual é a expectativa da comunidade para essa tecnologia? <risos>
0: Vamos falar assim, a, a comunidade médica radiológica, ela, sobretudo no Brasil, ela encara com certo temor a chegada dessa tecnologia, certo? Uhum. Temor de quê? De ser substituído. Né? Então, eu volto aqui ao que eu falei há muito pouco tempo. O médico radiologista, ele vai ter que sair do backstage e, e chegar ao seu protagonismo, ao protagonismo que essa especialidade detém, né? Então, para mim, pessoalmente, a inteligência artificial, ela não vem tomar o lugar do médico, ela não vem tomar o lugar do radiologista, Sim. ela não vai diagnosticar, certo? Mas ela vai melhorar a nossa produção, no sentido de a gente vai conseguir fazer uh, como é que eu posso dizer? A gente vai... Vai, vai...
1: vai ter um apoio
0: vai ter um apoio, a gente, a gente vai conseguir melhorar os processos na radiologia, essa Sim. era a palavra que eu buscava, a gente vai conseguir melhorar o processo na radiologia, a gente vai diminuir os erros, no sentido em que eu vou dar atenção aos estudos radiológicos que requerem uma maior atenção, então eu não vou esperar eu ver 30 pacientes para ver um paciente gravíssimo. Então, uhum. o, a, eu me dedico muito ao abdômen, então, Uh, a inteligência a, a artificial ela vai identificar, por exemplo, qual paciente tem líquido no abdômen, tem acite, que isso é um, um sinal de gravidade. E ele vai trazer esse paciente para o começo da minha lista, para que eu possa ler, para que eu possa ver esse estudo e analisar esse estudo primeiro, cabeça fresca, né? uhum. com aquela ajuda. Então, assim, acho que a gente vai melhorar os processos, vai diminuir os erros e vai voltar a nossa atenção para o que realmente precisa. É, e, e vai diminuir, eu acho, inclusive, o um número de estudos normais, né? Então, hoje a gente tem uma tendência mundial de estudos normais em radiologia. Né? A uhum. radiologia passou a ser uma nova clínica médica, a gente faz ultrassom para tudo, a gente faz tomografia para tudo. O uhum. é, um médico, no sentido de produzir mais e de errar menos, conta com o um apoio radiológico. Então, eu acho que a tendência é a gente realmente diminuir o volume dos estudos radiológicos e dar importância aos estudos que realmente necessitam, aos pacientes que realmente necessitam. E para isso a inteligência artificial vem com muita força e vai nos ajudar com certeza
1: muito legal muito legal e agora falando um pouquinho sobre a divulgação de conteúdo médico na internet que inclusive você mesmo cria conteúdo bastante relevante nas suas redes sociais você acredita que a geração nova de médicos de radiologistas tende a ser mais receptiva ao uso das redes sociais e também de mais sistemas de compartilhamento para compartilhar conhecimento da classe como um todo
0: Ronnie você tocou num ponto muito interessante assim né quando eu comecei esse processo você me pelas redes sociais, Sim. eu fico muito agradecido por isso, é muito interessante que eu esteja né produzindo um conteúdo né que é, com essa relevância então quando eu comecei com esse processo que isso requer muita energia requer muito preparo, tempo de escrever os textos, etc é, eu fui muito criticado pelos meus pais Pô, por que, que o radiologista ele ele ele, ele, ele tem que, que aparecer, ele tem que, que e eu chamo isso de um de um dever social do radiologista do médico de um modo geral Uhum. Quando o um médico ele aparece nas redes sociais e produz conteúdo de relevância, conteúdo responsável, informando numa linguagem acessível os pacientes e informar é empoderar, educar é empoderar, Sim. você transforma. Você começa a criar uma identidade e um modelo de médico a ser seguido. Qual é o grande problema? Essa é a minha opinião, Thalohan é o grande problema que a gente enfrenta hoje na medicina é, a contrário, eu sou formada há 17 anos pode não parecer, <risos> né? eu sou há 17 anos é, e na minha época, ser médico era extremamente difícil
1: uhum. o
0: estado do Ceará inteiro só tinha uma universidade, com 70 vagas anuais,
1: Caramba.
0: então era muito difícil ser médico hoje, não é tão difícil assim a gente se projeta que no próximo ano a gente vai abrir cinco novas faculdades de medicina no estado do Ceará Uhum. então o número de médicos ele vai aumentando e, e de um modo geral não é porque o indivíduo tem uma graduação em medicina ele tem assim como no jornalismo assim como no direito não é porque ele tem um, um, um diploma que ele é um excelente profissional
1: claro e a
0: rede social dá abertura a pessoas a profissionais que não são excelentes profissionais a aparecerem então o bom profissional que se cala frente a isso, ele, ele, ele faz um desserviço à sociedade, porque ele permite que pessoas que, tenham, uh, que não tenham a vontade que o médico de um modo geral tem de ajudar, né, de. de. de, de é, como é que posso dizer, de, né, de se dar, porque o médico é isso, é o cuidar, a gente cuida o tempo todo, eu estou aqui deitado na minha varanda vem o um, 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 meu vizinho cara, você pode me ajudar com isso? posso, eu, eu, eu gosto disso esse mais é. faz parte então quando você vai na rede social se expõe e produz o um conteúdo relevante, você está dando à sociedade o poder de escolha você está mostrando à sociedade que ela tem que olhar para o médico de uma forma diferente ela tem que olhar para né, a informação médica de um modo diferente você começa a criar um canal de confiança Antes o paciente ia no doutor Google e não tinha como selecionar as ferramentas de qualidade de, 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 de informação. Hoje Sim. ela acessa a página do Dovo, ela vai saber sobre vários exames na radiologia. Ela acessa a, a, a página do, do Fernando Maluf, por exemplo, que é um, um grande professor, e ela vai ter qualidade na, nas informações da oncologia, por exemplo. Então, assim, eu acho que é um grande serviço que o médico presta à sociedade, quando ele gasta um pouco de energia e produz conteúdo relevante. E essa vai ser uma tendência, não tem como fugir disso.
1: Claro. E agora, aproveitando esse tema, esse espaço, como é que nossos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais e também acompanhar o seu trabalho?
0: É, meu nome é, é extremamente difícil de escrever, <risos> mas uma vez escrito, fica fácil. É a Dover Frota, D-O-W-E-R, Frota como o Alexandre Frota <risos> não sou primo dele mas assim é, e eu estou lá quase todo dia postando respondo mensagens e tento auxiliar e ajudar as pessoas da melhor forma possível né? é, eu acho que essa é a melhor forma de me encontrar e através também das redes sociais eu consigo prestar o serviço que hoje me aproxima ainda mais os médicos assistentes, os pacientes que é essa interconsulta radiológica que, que eu sou muito grato por ter desenvolvido essa ferramenta e poder ajudar as pessoas assim. E agradeço demais, Lohane, esse papo aqui. Eu Acho que foi, para mim, muito proveitoso. Eu falo muito, né?
1: <risos> para a gente também foi ótimo super, super esclarecedor, muito proveitoso. E eu gostaria de agradecer, então, sua participação mais uma vez. Sua disponibilidade foi um prazer.
0: A disponibilidade é total. Eu agradeço demais a você, a MadCloud. Espero que a gente possa aí estreitar esses laços de parceria em negócios futuros, se Deus quiser. E muito obrigado, e estou à disposição sempre que você precisar, é um prazer enorme.
1: Muito obrigada, maravilha. Muito obrigada a você também que nos acompanha, pela companhia de sempre. Quem ainda não é inscrito no nosso canal aqui no Spotify, siga o Momento Saúde Digital, que nesse ano de 2021 tem ainda mais convidados e ainda mais temas sobre digital health, e você não vai perder. Até a próxima.
0: Momento Saúde Digital.